0: Все новости, подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы слабиться. Мы, мы Мы. все, все, мы, мы
1: все умрем. Мы
2: все умрем.
0: Но это не точно. Мы все умрем. Вымирание биологических видов. В марте австралийские биологи опубликовали исследование, в котором говорится, что популяция пчел за последние годы сильно сократилась. Они вымирают в 8 раз быстрее, чем млекопитающие птицы и рептилии. Основные причины – развитие сельского хозяйства, использование пестицидов и климатические изменения. Без пчел некому будет опылять сельскохозяйственные посевы. Это приведет к глобальному голоду. Но исчезают не только пчелы, также стремительными темпами вымирают муравьи и жуки. В начале мая ООН представила новый доклад, в котором что под угрозой исчезновения миллион видов животных и растений. И все из-за человеческой деятельности. Человечество разрушает природные экосистемы на протяжении всего своего существования. Но в последние 50 лет из-за роста населения воздействие на окружающую среду стало бесконтрольным. Сегодня мы наблюдаем катастрофические последствия варварского отношения к планете. Глобальное потепление, загрязнение мирового океана, нехватку пресной воды, вырубку лесов, истребление целых популяций растений и животных. Что произойдет в ближайшие десятилетия, если не принять срочные меры? Можно ли приостановить процессы, которые уничтожают природу? Или хотя бы на? найти им альтернативу. Ученые не перестают повторять – исчезновение биологических видов происходит слишком быстро. Например, в конце февраля власти Австралии рассказали о вымирании рифовых мозеичных хвостых крыс – это первый вид, исчезнувший из-за глобального потепления. Казалось бы, от исчезновения нескольких биологических видов ничего нашей планете не будет, но биолог Павел Глазков настаивает на том, что последствия от вымирания даже одного вида могут быть непредсказуемыми. То, что
2: мы теряем ежегодно виды и растений, и животных, это тоже факт. Мне часто задают вопрос, ну и что, да, вот там, исчезнет тот или иной вид, ну, что от этого, да? Есть очень простой, э, скажем так, пример и объяснение, да, последствия мы с вами можем вообще не предугадать, они могут быть катастрофическими. Почему? Потому что мы с вами живем на единой планете Земля, и вот каждый человек должен
0: это осознать. Кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Александр Панчин согласен со своим коллегой. Он напомнил, что животные и растения вымирают на протяжении всей истории человечества. Но сегодня скорость их исчезновения и правда слишком высока.
1: Сейчас действительно виды вымирают несколько более быстрыми темпами, чем, например, 100 лет назад или 200 лет назад. Но вообще вымирание происходит очень давно.
0: Чем вызваны такие перемены? Население Земли непрерывно увеличивается. Так, в 1974 году планету населяло 4 миллиарда человек, а сегодня уже 7,5. Глобальная экономика за эти 50 лет выросла в 4 раза. Международная торговля — в 10 раз. Чтобы прокормить такое количество людей, обеспечить их одеждой, жильем, энергией, требуются новые производства. Еще больше посевных площадей и пастбищ для скота. Именно поэтому леса вырубают все быстрее, особенно в тропических районах. Как говорит в докладе ООН, между 1980-м и 2000 годами уничтожено около 100 миллионов гектаров тропических лесов. В основном за счет расчистки лесных массивов в Южной Америке под выпас скота, а в Юго-Восточной Азии под плантацией масличных пальм. Сельское хозяйство является основной причиной вырубки лесов. На втором месте – урбанизация. Количество городов с 1992 года удвоилось. Площадь крупных населенных пунктов тоже постоянно растет. Вместе с этим увеличивается число заводов и электростанций. Автомобили на дорогах становится все больше. Сами видите. Именно поэтому за последние годы объем выбросов в атмосферу достиг критического уровня. Природные экосистемы уже не могут поглощать такое количество углекислого газа. Они задыхаются и умирают. Не в последнюю очередь это происходит в том числе из-за осушения болот.
2: Ключевой момент — это болото на нашей планете. У нас их 6% всего от территории. Россия лидирует по количеству болот. Так вот, болото является вообще уникальной экосистемой на планете Земля. Да, это основной источник воды, основной источник кислорода. Опять же, когда всегда говорю, что гектар болота выделяет кислорода в 10 раз больше, чем лес. Так вот, осушая болото, я к чему подвожу, мы опять же уничтожаем среду обитания, и за ней тянется цепочка исчезновения тех или иных видов растений и
0: животных. Из-за уничтожения лесов, чрезмерно активной сельскохозяйственной деятельности, осушения болот, загрязнения земель и добычи полезных ископаемых, почвы быстро деградируют. Происходит их опустынивание, засоление, эрозия и истощение. В результате сельскохозяйственные угодья становятся непригодными для выращивания культур и выпаса домашних животных. Люди вырубают больше лесов, и ситуация становится еще хуже.
2: Сейчас, знаете, говорят, вот там вырубили лес, мы же посадили саженцы, да, вот дерево растет в среднем 60-80-100 лет. А вот чтобы с вырубки сформировался лес, нужны сотни лес, потому что лес это не просто выросло дерево и все, да. Должен сформироваться полок леса, да, почвенный покров. Это очень серьезная экосистема лес, под названием лес. И вот то, что мы в городах часто видим, вот, парки, это, по сути дела, это такой полулес, это полуискусственный лес, когда вот Посаженные деревья выращены, посрежена травка, потому что он, по большому счету, полумертвый. Да? То есть вот деревья есть, но там птицам негде не едится, да? то есть И вот это неполноценная экосистема. Поэтому сама вырубка лесов – это страшнейшее зло на теле планеты.
0: В хозяйственных целях эксплуатируется не только земля, но и мировой океан. Судоходство, добыча полезных ископаемых на глубине и прокладка подводных кабелей — все это, безусловно, необходимо человечеству. Но если нам это дает шансы выжить, то природу это убивает. Ведь таким образом в воду попадает топливо и микроскопические частички пластика. Более того, около 80% неочищенных сточных вод сбрасывают в мировой океан. Профессор Лондонского музея естествознания Энди Парвис выяснил, что количество пластикового мусора с 1980 года выросла в 10 раз, а площадь мирового океана загрязненную пестицидами можно сравнить с территорией Великобритании. Сегодня человечество использует около 60 миллиардов тонн ресурсов в год. Сюда входят и полезные ископаемые, и вода, и продукты сельского хозяйства. Это почти вдвое больше, чем в 1980 году. Большие объемы рыбного промысла, неконтролируемая рыбалка и браконьерство ведут к сокращению численности многих видов животных. Кроме того, некоторые виды истребляют просто по глупости, по-прежнему веря в мифическую силу животных. Например, панголины, ящерицы, похожие на броненосца, которые обитают в Камбодже, Малайзии и Индонезии, находятся под угрозой исчезновения. Все потому, что некоторые народы считают, что их мясо хорошо влияет на мужской либидо. О том, что мифы наносят непоправимый вред биологическому разнообразию, напоминает и Александр Панчин.
1: Вымирание, например, носорогов в ряде стран связано с тем, что просто существуют выраженные общественные заблуждения и мифы. Считается, что рог носорога обладает свойствами афродизиака. В основном, вот какими-нибудь такими бедными народами это пользуется спросом. И, собственно, ради этого рога браконьеры убивают носорогов для того, чтобы предоставить народу дорогостоящий афродизиак, который, естественно, не работает».
0: С браконьерством, с переменным успехом борется большинство стран. Строительство производств в водоохранных зонах также постепенно начинают запрещать. Так в начале апреля было свернуто строительство завода по перекачке воды из Байкала. Об этом мы рассказывали в одном из предыдущих эпизодов «Мы все умрем, но это не точно». Впрочем, такие случаи являются скорее победными прецедентами, чем стандартной практикой. Итак, три четверти всей земли покрыта бетоном, превращено в поля, пастбище и водохранилище. Почвы из-за слишком интенсивного использования обеднели и теперь в среднем приносят на 23% меньше урожая, чем несколько десятилетий назад. Человек не задействует в своей хозяйственной деятельности всего 3% мирового океана. Средняя температура по планете за последние 50 лет выросла на 0,7 градуса Цельсия. Кажется, что это совсем немного. Но даже этой малости меньше 1 градуса. Достаточно для того, чтобы более полумиллиона видов растений и животных начали страдать от изменения или даже исчезновения местных их обитания. Из-за этого природные экосистемы потеряли около половины своей площади. Биомасса диких млекопитающих сократилась на 82%, а миллион видов растений и животных оказались под угрозой исчезновения. Более того, выживание многих коренных народов зачастую полностью зависит от наличия рядом с их жилищем леса или реки, потому что пропитание себе они добывают охотой и рыбалкой. Ситуация с каждым годом становится все хуже. Население растет, вместе с этим увеличивается и влияние человека на окружающую среду. Проблема утраты биологического разнообразия стоит настолько остро, что летом 2019 года ее рассмотрят на саммите Большой Восьмерки, форуме лидеров ведущих промышленно развитых демократических стран. Но если политики и экологи не придут к согласию, что будет тогда? К чему может привести исчезновение миллиона биологических видов? Начнется все с разрушения пищевых цепей. Исчезновение любого ее звена рано или поздно приведет к экологической катастрофе. За примером, как замечает Павел Глазков, ходить далеко не нужно.
2: Это 50-е годы двадцатого столетия. Китай. Ну, ученый, значит, умников, да, высказал мнение, что вот полевой воробей съедает, там, посчитал количество зерен на полях. И китайцы объявили войну полевому воробью. Они за несколько лет уничтожили полевого воробья как вид. Исчез через буквально несколько лет вспышка, Насекомых вредителей произошла моментально, сразу. Вот опять же к вопросу, да, а зачем они нужны? Ну, воробей какой-то прыгать там, да, чирикает. А он является ключевой фигурой, опять же, в пищевой цепочке. Он выедал вредителей сельского хозяйства. Да, он съедал там с какое-то количество зернышек, но от него пользы было больше. И китайцы взялись за голову, потому что они не смогли уже справиться с, значит, вредителями насекомыми. Им пришлось закупать, завозить полевого воробья из других государств. Советский Союз в то время им помог.
0: Но если мы говорим об исчезновении миллиона видов, то надеяться на помощь соседей не приходится. Повсеместное нарушение пищевых цепей быстро приведет к разрушению природных экосистем. Это, в свою очередь, повлияет на способность природы предоставлять человечеству ресурсы, необходимые для выживания – еду, чистый воздух и воду.
2: Экосистема – это взаимодействие всех видов, всех живых существ на планете Земля. Если один из видов погибает, да, то есть может произойти необратимое последствие, причем на вопрос, а какое? Мы не знаем даже зачастую, что может произойти, но то, что каждый вид существует для чего-то, да, и миллионы лет он, скажем так, существовал и созидался, это факт. Мы сейчас подошли вот к той точке, когда уже нельзя просто вот, ну, умалчивать или, а, пронесет, да, на, на, на наш век хватит. Уже может не хватить. Катастрофа может наступить, когда исчезнет несколько сот видов. Потому что, как я говорю, каждый вид, каждый вид является индикатором. Вид исчез, все, экосистема нарушена.
0: Недостаток пищи и чистой воды приведет к локальным, а затем и к международным конфликтам. В конце концов, все закончится глобальным голодом, пандемиями, и мы все умрем. Но это не точно. Александр Панчин настаивает, что пока паниковать рано. Эксперт уверен, что современная наука обязательно найдет способы, как предотвратить вымирание биологических видов.
1: Некоторые современные технологии позволяют спасать некоторые вымирающие виды. Вот, например, технологии клонирования. Там давно уже клонировали, там овечку клонировали, шеи, крыс и так далее. Это все замечательно, но иногда мы сталкиваемся с тем, что есть вымирающий вид и непонятно, как его спасти. Вот, например, есть дикие муфоны. Берем ядро из клетки муфлона переносим в яйцеклетку домашней козочки или кого-то там барана, я не помню, и э, домашний родственник рождает вам организм из красной книги. Вот такое межвидовое клонирование оно достигнуто и в некоторых
0: местах используется. Вспомним, что у разных животных разные особенности репродуктивной системы. Поэтому вероятность успеха клонирования сильно зависит от того, насколько хорошо ученые умеют делать имплантацию, переносить ядро, не повреждая яйцеклетку. Есть множество лабораторий, которые занимаются клонированием. Однако, когда генетики переносят уже существующую технологию на новый вид, могут возникнуть проблемы, из-за которых вероятность успеха будет сильно ниже, чем хотелось бы. Конечно, у клонирования есть и противники. Многие считают это, во-первых, неэтичным, а во-вторых, рискованным. Потому что никто с уверенностью не может сказать, какие последствия в долгосрочной перспективе может повлечь за собой клонирование живого существа. Но вдруг это станет единственным способом предотвратить катастрофу.
1: Если мы говорим про миллионы видов, то нет, Потому что многие из видов, которые вымирают, это могут быть какие-то чинистоногие, которых никто не умеет клонировать. Это могут быть какие нибудь растения. Там есть способы их спасать. Там есть всякие там, хранилища, центры, которые занимаются с презервацией этих видов. Есть проекты, когда читают геномы этих редких видов, чтобы хотя бы у нас сохранилось их ДНК, чтобы в будущем, если бы мы
0: захотели, могли пытаться их реконструировать. Правда, по мнению Александра Панчина, все это особо не утешает. Процесс совершенствования технологий клонирования и изучения генома миллиона исчезающих видов неизменно приведет к большим нагрузкам на науку и перераспределению сил. Государства при этом должны будут выделять огромные средства на функционирование лабораторий. А вот Павел Глазков настаивает на том, что хранение генома в электронном виде и клонирование – это не выход из ситуации.
2: Но это, понимаете, иногда будет бессмысленно, потому что мы уничтожили места их жизни. да, Ну вот восстановили мы дальше-то что? Где их в клетках содержать, в вольерах, в зоопарках тот или иной вид? Тут проблема-то она более глобальная, это
0: именно среда обитания. Именно поэтому биолог предлагает посмотреть на проблему исчезновения видов под другим углом. Эксперт уверен, что необходимо выявлять уникальные места обитания тех или иных животных и растений и создавать на этих местах особо охраняемые природные территории.
2: Практически нереально вот просто взять, извините, тупо и уничтожить какой-то вид живых существ. Мы можем уничтожить среду их обитания. Это вот принципиальный, опять же, момент, о котором нужно задумываться и который нужно понимать. Уничтожив среду обитания, мы уничтожаем вид. И поэтому вот как раз один из путей решения этой проблемы на основе, опять же, сугубо научных данных, и зоологи, и орнитологи, и ботаники, и геологи должны выделять вот эти территории, особо охраняемые природные территории того или иного регионов.
0: Авторы доклада ООН также настаивают на том, что ждать нельзя. Решать проблему нужно уже сегодня. Правда, по их словам, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, нужны чрезвычайные меры на политическом уровне. Во-первых, необходимо отказаться от концепции бесконечного экономического роста. Экологи предлагают покончить с представлением о высоком уровне жизни, которая основана на росте потребления. Вместо этого необходимо применять подходы, которые основаны на измерении качества жизни. И, конечно, надо начать оценивать долгосрочные последствия развития хозяйственной Деятельности. Кроме того, вместо субсидирования добывающих отраслей и сельского хозяйства, государством надо вкладывать средства в применение возобновляемых источников энергии, то есть энергии солнца и ветра. Еще более важным является вопрос международной торговли и иностранных инвестиций. Абсурдно жертвовать миллионы долларов на восстановление лесов Амазонки и при этом закупать сотни тонн соевых бобов, из-за которых эти леса и вырубаются. Хотя именно так и поступают некоторые страны, например, Великобритания. За последние 50 лет мировая экономика совершенно Небывалый скачок, чтобы обеспечить продуктами питания постоянно растущее население Земли. Но для нашей планеты это обходится слишком дорого. Ученые с сожалением констатируют, что мы довели планету до такого состояния, что восстанавливать ее трудно, но возможно. Биологи, генетики и экологи наперебой предлагают возможные выходы из сложившейся ситуации. Создание большего количества заповедников. Сокращение темпов осушения болот. Хранение генома исчезающих животных и растений в цифровом виде. Криоконсервация клеток вымирающихся. Видов и клонирования это потенциальные способы предотвратить сокращение биологического разнообразия. Но начать надо с себя. Например, не стоит ходить по природному газону. Просто запомните, что он восстанавливается около 50 лет. Если решили бросить в лесу мусор, то знаете, что та же консервная банка разлагается около 90 лет. Конечно, по возможности надо отказаться от пластиковой посуды и пакетов. Тем более, что в Европе с начала 2021 года вступит в силу закон, запрещающий производить и продавать одноразовую посуду, коктейльные соломинки и ушные палочки. До сих пор не было политической воли, чтобы начать решать вопрос чрезмерного влияния человека на природу и, как следствие, вымирания видов. Но уже в этом году проблема будет обсуждаться на саммите Большой Восьмерки. Если политики и научное сообщество придут к согласию и найдут компромиссные пути решения проблемы, то мы не умрем. Но это не точно. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем, но это не точно». Эпизод подготовила Людмила Клеймёнова. Текст читал Игорь Кривицкий. Эксперты подкаста – Павел Глазков, Александр Панчин. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.